0: Hej, hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén. Idag har jag hamnat i Småland och pratar med Niklas som går polisutbildningen på distans i Borås. Men han har tidigare jobbat med något helt annat och valde sen att söka till polisyrket. Vad han gjorde innan skulle du strax få höra. Glöm inte att det fortfarande finns lite biljetter kvar till Snutsnacks live podd som är den 1 april. du kan gå in och få 25 rabatt fortfarande om du går in på snutsnack.se/25 alltså snutsnack.se/25 med siffror. I övrigt får du jättegärna följa oss på Facebook och på Instagram. Glöm inte att tvätta händerna, håll dig borta från större folksamlingar så hoppas vi att det här corona som går runt nu försvinner så fort som möjligt. Ha en fantastiskt trevlig lyssning och var försiktig där ute. 13.10.570 kom. 13 kom.
1: Ja, det Vi
2: på det.
0: Varmt välkommen till Snutsnaget, Niklas! Tacka, tacka! Hur står det till? Det var.
2: det är ledig dag
0: idag. Ja, låter härligt. Mm. Ska jag berätta för er lyssnare att vi sitter alltså då på biblioteket i Gnosjö av alla ställen. Mm. För det är så du och jag och Niklas, vi har haft lite kontakt på Instagram och eventuellt om ska komma och gästa podden, men säga att vi får höra och se var vi befinner oss i landet lite, för du Bor i Småland, och men du går just nu på polisutbildningen.
2: Just precis, det stämmer. I Borås. I Borås, på distans.
0: På distans, mm, ja. Mm. Intressant, och vi ska givetvis lyssna lite kring hur det är att gå polisutbildning på distans i Borås. Men du har en historik, att du har jobbat mycket med ungdomar innan. Du är 35 år idag vet jag. Mm. Så du har inte precis mm. gått ut gymnasiet sådär, det har nej. gjort lite innan. <laughs> ja. Men du har jobbat lite med ungdomar i, med, i problemlägen liksom. Kan du berätta lite din historik innan du började på, på skolan? Mm.
2: Jag eh, läste pluggade till fritidsledare eh, 2008-2010. Mm. Eh, och Efter det så började jag jobba lite på fritidsgård. Och sen... Eh, jag jobbar på någon högstadieskola med ungdomar och sånt där och sen för sex och ett halvt år sedan jag började jobba som fältsekreterare mm. här i Gnorsjö kommun. Då, och då jobbade jag på socialtjänsten. Just jobba förebyggande med ungdomar. Då. Förebyggande uppsökande ute på eh, gator och torg, eh, jobbar mycket tillsammans med fritidsgårdar, skolor och även polisen då, eh, mm. och andra aktörer då som möter eh, ungdomar. Eh, och ett mycket intressant eh, och roligt yrke, man har varit med och mycket, träffat mycket ungdomar. Och nu har inte, sex år, är ju, det är ju tag. Va? Det är inte jättelänge, jag har kollegor som har jobbat längre än det. Men mm. just under sex år när man jobbar med ungdomar, tänk från, från 13 år till 19, att det, händer, det hinner hända mycket. Mm. Och man får liksom vara med i den, den utvecklingen. Det har varit jättespännande.
0: För oss då som inte bor i Gnosjö kommun, Gnosjö kommun är ju en, en, en väldigt liten kommun. Mm. Men kan du berätta vad man kunde se då? Lite, du får generalisera lite grann, men vad kunde man se för ungdomsproblem i en sån mindre kommun där du har jobbat? Då? Mm. Vad, 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 vad kunde ni se för problem? det
2: Det som är intressant när man tittar på det här, det är ju att um, just vi som fältarbetare vi har ett, ett uh, rikstänkande nätverk, uh, kan man säga, Riksförbundet för fältarbete. Uh, vi brukar ha en, en konferens en gång om året, där man träffar då är det fältare från Umeå till Malmö och Lund och neråt där och det som är intressant att se är att våra problem om man säger som vi har med ungdomar i Gnorsjö kommun skiljer sig inte jättemycket från de problem man kanske har i Göteborg eller Stockholm och de här storstäderna. Skillnaden är ju att det är en annan omfattning på mm. de här problemen. Att vi, har inte, vi har ju inte lika många ungdomar. Nej. jag vet jag pratade med, med för några år sedan med de som jobbar som fältar på Östermalm. Och de berättat att de, någonstans beräknade de i sin målgrupp som var 13-18 så hade de 4500 ungdomar i sin stadsdelen som bodde eller som vistades eller som gick i skolan. Då kan vi titta på Gnosjö kommun då, där man har drygt 9000 invånare mm. Och, och det är klart att man har ju olika förutsättningar. Men just själva problemen med, med narkotika och missbruk, kriminalitet, de finns ju här också. Mm. Men det, är ju, det, är ju, det blir ju en
0: annan omfattning. Så. Men vad var ditt dagliga arbete då som fältarbetare? Vad, 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 vad gjorde du rent konkret liksom på jobbet? Ja, eh,
2: Dels så hade vi, vi jobbade på socialtjänsten. Också. Vi hade vissa uppgifter som var kopplat till eh, socialtjänsten. Vissa delar av vår tjänst så jobbade vi med eh, kontaktpersonsuppdrag. Så vi fick uppdrag då från, från eh, socialsekreterare eh, där vi skulle jobba med en ungdoms... Eh, alltså Vad som en kontaktperson kanske hitta på lite aktiviteter, någon som behövde det. Mm. Eh, eh, Utifrån någon som har gjort en eller efter en som har eh, och Sen jobbar vi mycket med det här uppsökande arbetet med ungdomar och skapa relationer till ungdomarna. Eh, jättestor nyckel där var samarbetet med skolorna som jag hade. Mm. vi hade. I Gnorsjö kommun så har vi två högstadieskolor. Eh, inte något hundratal elever då, totalt. Och det, det, att komma ut på skolorna och träffa de här eleverna Just det, det är det som är så spännande med det här förebyggande arbetet att det är svårt att veta vilka individer man ska förebygga så att säga mm, så därför jobbar vi mycket med skol i skolan var alla ungdomar vi körde jobbade mycket med Oskus 7. tillsammans med områdspolis hade vi ett program som vi körde informerade lite vilka är vi, vad jobbar vi med polisen körde sitt, vi pratade lite om det här med Eh, kultur killa, tjej, våld mm.
0: eh. Annars brukar man ju höra det här klassiska sen, ja ja men vi såg redan på dagis att den här killen skulle bli stökig till exempel mm -hmm. men, och du, men du menar på att ni inte riktigt eh, känn, alltid kände av liksom, vem som skulle sticka ut Ja, ja men
2: det, det är det som är så intressant att det finns de som som, som, man, precis som man, säger, man ser redan på dagis att här har man ett avvikande beteende och samtidigt finns det de här som som flyger under raden och sen så kanske det händer någonting. och har är eh, många gånger, vi har haft ungdomar som eh, kanske där, där föräldrarna separerar. Mm. Eh, och där där ungdomarna är 14-15 års åldern där börjar vi se det här eh, nedbrytande destruktiva beteendet. Då. Man är ute sent på kvällarna, man umgås med, man byter umgängeskrets och, och sådana här bitar då. Um, och det var det som var så bra tack vare att vi är en så liten eh, kommun och att vi kan jobba väldigt tätt med skolorna. Att, att om vi började se en ungdom ute, om vi inte kände igen honom eller henne, mm. då var det inte någon från vår kommun. Wow, <laughs> så, okay. så, så, så bra koll hade vi. Det är ganska kul att, att ha med jobbat i, i ett sånt man verkligen har stenkoll på sina ungdomar. Man säger. Mm. Um,
0: för det som har varit återkommande när man har pratat, du nämnde ju då att ni hade områdespoliser här som också eh, skötte sin information mot ungdomarna där när ni var i högstadiet till exempel. Eh, men när man har hört det, de polisiära diskussionerna som vi har haft liksom i snus det är ju just man pratar om att personkännedomen är så viktig mm. som du nämnde nu också. Men jag tänker när, när kom det in någon form av intresse för polisiärt arbete då? Eh, hur var kontakten med till exempel från er som fältarbetare med områdespoliserna i kommunen hur, var den? hur samarbetade ni
2: Vi, vi hade eh, regelbundna möten eh, kunde det varit, var sjätte vecka eller där, där, vi, där vi satt ner med vi från, från eh, SOS eh, fritidsgården skolan och områdespolisen, då, där, vi, där vi satt ner och pratade. Vad är aktuellt just nu i Ignorsjö kommun? Ser vi några trender, ser vi några ställen? Eh, Snackas det bland ungdomarna om det, nu har det varit fest på den adressen? eller eh, Vad är det som... som eh, vad är det som är på gång? liksom då. Mm. Och sen så givetvis i de, de situationer så kunde man inte sitta och prata om enskilda individer mm. eh, samtidigt som i en sån här liten kommun eh, så ibland så och när, när vi har personkännedom skolan vet, fritidsgården vet och även polisen hade ju hyfsat bra personkännedom på, mm. på dem som de behövde ha koll på. Man säger då. Mm. Så blir det att man sitter och man vet att man pratar om...
0: Men ingen namn? Nej, precis. Och är, och är,
2: ibland blir det nästan lite fånigt. Sa, va? Men, men, och, och sen givetvis, sen, sen vi på SOSTER har ju våran sekretess, så kan ju inte lämna ut vad som helst liksom till, till, eh, till fritidsgården eller skolan.
0: Eh, eller polisen.
2: Eller polisen heller, för den delen. Och Ibland, ibland ställer du det till det.
0: Ja, så så det ibland något problem rent så, så där sekretessen kanske satte lite hinder för att lämna information som skulle kunna vara ett hjälp, till hjälp till exempel för, för polisen.
2: Ja, det, det som områdspoliserna var, var duktiga på som de, jag tycker att de gjorde bra det var att de, de jobbade hårt eh, och jag är fortfarande, de är kvar att jobba, mm. men, men just mot, mot narkotika och ungdomar och hittar där de här kanske första gångs... För klart, ska man bara jaga pinnar och ta fast folk för narkotikabrott då vet man vilka områden man kan leta och vilka personer. Du kan ju få narkotikabrott på samma person hur många gånger som helst egentligen.
0: Men, åka och pinka av dem. Ja, men precis. Och så får du många,
2: många sträck i, i statistiken. Men just att man, man försöker jobba och hitta de här nya mm. eh, ungdomarna och ibland så kan det ju vara så att, att vi har ungdomar som själva har kommit till SOS och, och sökt hjälp, eller man har haft föräldrar som söker hjälp. Och så har, då vill man ju kanske gärna säga då att, att eh, ja men han eller hon går på SOS och pinkar regelbundet och det funkar bra. Eh, men där finns ju den sekretessbarriären. Så det kan ju bli så att. Att en ungdom då, en 13, 14, 15-åring kanske, som går till SOS och lämnar urin på, tycker det är lite jobbigt att sova. Men det finns kanske ändå någonstans. Men sen kommer polisen och jagar på. Skolan trycker liksom på att. att man förstår ju ibland kanske att de här ungdomarna sparkar bak ut och tycker det är my för mycket mm, just eh, och man tycker då liksom att ja, men jag går ju hos oss och pinkar varför ska polisen komma och pinka av mig och, och ja, jag det, förstår det då.
0: Så, 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 så då skulle det, det skulle kunna vara till exempel då positivt om polisen visste att en person har gått och pinkat två månader och aldrig har pinkat positivt till exempel i, under två månaders tid den informationen skulle ju kunna vara att man kanske, ja men då vet vi att den här killen eller tjejen i ren mm. så behöver inte vi ta in den för pinkprov också ja men okej, okay, jag förstår ja, där, där finns det ju där kunde det bli en liten, liten block liksom.
2: ja, och, och just det här för, för ungdomens bästa som kanske, det, det finns liksom en lucka där i man har motivation en kort mm. eh, en kort tid i livet där kanske föräldrarna är på liksom, och man får in sås, man kanske får bra kontakt med sås och sen så kommer snuten då liksom, och kör sitt det, man tröttnar liksom mm. på, på, eh, på de bitarna. Då och, eh.
0: Men nu skulle det ju bli snut. Ja. <laughs> <laughs> Men du måste också berätta hur... Eh, för det är väl inte så många som har jobbat på SOS som kliver över och blir... Det är klart att det säkert finns exempel på det, det tror jag. Men det är inte jätte, vanligt tror jag. Men hur kom dina tankar in kring att börja jobba liksom, eh, som polis då? Hur blev det först hur börjar innan innan du mm. hur blev du bemött av ungdomarna tycker du hur har du haft det att liksom snacka med snackar du kidsens språk? Mm. Ja, det, det,
2: det, det, det är ganska kul det där för när jag började jobba då och har jobbat något år och så hittade vi någon gammal, jag tror det var i samband med att flytt vi skulle flytta kontoret och sådär, och så hittade någon gammal pärm och sådär, det var, det var kul på, suttit på samma kontor i två år, eller öppnat en perm i, i bokhyllan bakom. Men, <laughs> men, men gick igenom pappa. Så här, är någonting vi ska spara så hittade en någon gammal hot- och våldsplan. Eh, som, den hade några år på nacken. Då. Och en, en riskfaktor som man hade, som man hade identifierat där det var just att, att fältarna var kända av mm. ungdomarna. Mm. Eh, och där i det sammanhanget när jag hade jobbat att man hade lärt känna ungdomar alltså, så var det nästan snarare en, en skyddsfaktor. Mm. Att de visste vem jag var, Just jag visste vilka de var och de visste att jag visste vilka de var. Mm. Ehm, och man hade ju som sagt en liten kommun, man har koll på föräldrarna också, alltså, några föräldrar har man spelat fotboll ihop med och, och, och sådär. Då, så det var nästan snarare en skyddsfaktor. jag vet Ett exempel på det, det var när vi var Träffade på några ungdomar i, i anslutning till, till busstationen. Och Vi går fram och snackar med, med, med de här ungdomarna. Och Då ansluter det någon som väntar på någon buss. Eh, eh, vi känner inte igen en äldre, 25-30 års ålder kanske. då. Ganska sliten. Eh, eh, och han kom fram, han var ju social och kom fram och började snacka med ungdomar och snacka med oss. Och, och Sen när han greppade att vi var sus då börjar de på oss. Ah, jävla sus. Och de har sabbat mitt liv. De har tagit mina barn. Och hur nu var? Och då kommer ungdomarna och säger, men lugna ner. Det här är liksom, Det var ingen hotfull situation, men det var så här, stämningen blev lite. Mm. Mm. Och då kommer ungdomarna säger, de här är Det är schysst sos, liksom. <laughs> Och det, det är ett ganska tydligt kvittot på att då har man liksom den här relationen till ungdomarna som, som jag tycker att man bör ha i den rollen som, som fältarbetare då, att man, man, och sen att ma, man är tydlig i vad gör jag vad är min roll mm. i det här, mm. vi är inte kompisar men om du har några, någonting du vill prata om så kom och snacka, jag har tystnadsplikt men jag har också eh, anmälningsplikt då. Mm. att jag måste göra blir jag orolig så måste jag göra en orosanmälan mm. eh, och det, det tycker jag det har funkat jättebra under de åren mm. som jag också, tack vare att man att det är en sån liten kommun. Just att om jag, jag vet någon gång om man, man eh, varit på någon fest på, på fredagskvällen, man har liksom hittat ungdomar och man har, ungdomar som, ja, men de har varit så pass brusade så de kan inte ta hand om sig själva eh, och vid något tillfälle. Jag, sagt, jag har jobbat länge som ordningsvakt och, Eh, träffat på en ungdom som jag, om det här hade varit på krogen, personerna hade varit över 18 så hade det blivit en, en lobb, mm. kanske då, alltså mm. lagen om omhändertagande och en berusad person. Men det, det gör man ju inte när det gäller ungdomar, så där. men det, det har ändå blivit, man gjort en orosanmälan. Eh, och det är klart att ungdomarna tycker det är suge, mm. de vill inte hamna på SOS.
0: Nej, såklart inte. Eh,
2: men fördelen har varit då att då har vi kunnat, ja, på måndag eller tisdag, då kan vi gå till hans eller hennes skola, kolla. I många fall så vet vi exakt vilken klass de går i, kolla schemat. Ja, men de har lunch där. Ja, men då kollar vi, vi är på samma ställen. Vill du snacka? Ibland vill de, ibland vill de inte. Och Då kan man liksom förklara det. För det, det. Ta det på kvällen eller lördagskällen. Där de, är det liksom inte läge utan då får man se till att man ringer föräldrar och gör det här. Liksom. Men sen så när man träffar dem i en lugn miljö, man kan förklara varför jag har gjort det här och vad som kommer hända. Att du, nu kommer du och dina föräldrar få för träffa en socialsekreterare. De kommer prata om, om eh, vad det är som har hänt, om det finns liksom om det här och, och, och göra en förhandsbedömning. Är det här någonting som SOS jobbar jobba vidare med? Mm. Um, och då ofta så har det liksom, de, har, de har köpt det. De har köpt det ja.
0: Men jag tänker, du har jobbat mycket då med mjuka liksom så här, de mjuka värdena, att vi ska prata och kanske måste skriva en orosan med mm. och är det någonting så måste vi kanske få prata med en, en till, en socialsekreterare mm. och sådär. Men nu ska du ju snart liksom, nu kommer du kunna kunna gå in med helt andra maktmedel mm. också, helt tvungen att gå in med, mm. med nya maktmedel, att liksom kvarhålla verkligen mot folks vilja och, och kanske den här lobben som du berättar att den måste... Och du kommer ju också kanske agera mot de ungdomarna som mm. du har stått och lyssnat på och hört saker som kanske... Eller ja, vad de surrar om lite grann, mm. men de måste ingripa. Mm.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Hur går det för Christian?
1: Ja, Christian.
0: Ja, men tjena Christian, det är Hasse Bronten.
1: Hallå, hallå, hej.
0: <laughs> Hur är läget?
1: Det är bra, vi hade en riktigt rolig eh, lektion i går när vi började med öva på normalstopp av bil, alltså av fordon. Så i polisbil stoppa ett annat fordon Aha. för att genomföra nykterhet och körkort. Och nu. det var ju liksom, ja, ut i två stycken polisbilar. Eh, och man den ena var figurant och den andra skulle liksom via radion få uppgifter. Och sen skulle man genomföra ett normalstopp på en liksom, lämplig plats längs liksom, en langsväg. Mm. Det var, äh, det var sjukt roligt. Det var jätteroligt.
0: <laughs> det låter
1: kanske konstigt, men det var, äh, det var jätteroligt att öva på och liksom se till att ställa upp bilen på ett sånt sätt att man skapar sig själv lite utrymme. Då känner säkert igen där. Ja, just det. Och ju inte ändå så bränna förbi en lite för snabbt när man står och jobbar där ute på en mörk väg.
0: Ja, men vad kul då är det, då var ju det en liten känsla eftersom ni är ute på allmän väg så att säga och en liten känsla av att vara ute och ändå var polis fast ni inte liksom gjorde ingripanden och sånt där. Det var första gången då mm. alltså. Ja, ja,
1: ja men det var det. Ute bland allmänheten och det kändes... Ja, det var det var roligt. Det var en väldigt rolig lektion. Och, och en kul upplevelse. Det stärker liksom att, att få känna de där känslorna ja,
0: vad, vad ser du fram emot just nu då? Vad, ser, vad ligger i pipelinen som du ser fram emot?
1: Ett mörkerområde för mig är ungdomar och det kom, den kursen kommer påbörjas nästa vecka också då, och löpa i två veckor. Just det. det ser jag faktiskt fram emot att läsa lite om för det där kan jag verkligen ingenting om.
0: Tack för att, vi får, för att vi får en liten update av dig, Christian. Och plugga vidare här nu. Vi vill ju inte ringa upp nästa gång och veta att du har flunkat. Nej, det är, jag lovar. Jag ska, jag, ska göra, jag ska försöka göra snus, tack. Ja, det är sålda. Tack och bock. Vi hörs nästa ja. gång då. Ja, ja hej då. Var det fint? Hej! Tanken där att gå över, om vi går tillbaka till den frågan som jag ställde förut men som vi pausade lite. Att liksom, när dök tanken upp? att Jag tror jag söker... Söker in till polisutbildningen. Mm. Ja, det,
2: det är ju kul för givetvis. Då så, så vet jag ju om och är medveten om de här sakerna som man kommer ställas inför, givetvis. Eh, samtidigt så tror och hoppas jag ju att, att vi har liksom en ganska spännande tid framför oss. Just det här med, med fler polisanställda, man ska ha fler polisfytt och tjänst också. Då att, att Uh, givetvis så ska polisen inte bli socialarbetare, men just det här att man, man kan sänka tröskeln i hur man jobbar. Mm. För nu är mycket av det som man har man åker mellan, det är resursbrist, man åker mellan jobb, man kommer när det redan har hänt. Mm. Uh, om man istället skulle kunna ha fler uh, som jobbar mer på det här områdespolisiära sättet, man, man har den här kännedomen Um, man känner igen folk, uh, man kanske själv också igen och kan jobba mm. med, uh, med relationer lite närmare.
0: Vi har ju exempel också i podden och man kan ju ibland höra att poliser ibland har liksom utfört ett typ av socialt arbete. Mm. Och det är nog också ibland, även om inte polisens roll är satt att göra den rollen. Jag menar, jag kommer ihåg ett avsnitt där Mirjan var gäst, hon berättade om en polisen heter Ulf som tog henne i knät när hon var 14-15 och sa så här här har du en femhundring, gå handla där mat du behöver och idag jobbar hon också som polis och har träffat den här polisen efteråt och mm. du var så viktig för mig. Så jag tror att det du nämner att liksom jobba mer proaktivt, och jag tycker man behöver väl inte vara någon forskare för att komma på att det skulle vara en bra tänk att finnas där ungdomar finns, där brottslingar finns och så vidare. Har kännedom. Så att, um, jag hoppas verkligen att det blir så att vi får fler poliser och att det sättet som du nämner att jobb, jobba på kommer mer och mer. ja Och,
2: och sen är det tycker jag, jag är spännande nu för nu, nu läser jag på distans mm. jag läser i Bås, som är jag har sju mil dit, tar en timme med bil ungefär. Um, det är också möjlighet det har gett mig möjligheten att börja plugga och ta det här steget också rent praktiskt jag har fru, jag har två barn att dra iväg ett flyttklass till Stockholm exempelvis då eller plugga på heltid någonstans för nu har jag möjligheten att lägga upp studierna lite som jag vill mm. kan plugga lite på kvällarna kanske under dagtid när det passar mig istället för att var iväg liksom hela tiden då. Jag, jag
0: har alltid varit imponerad. Jag jobbade ju som lärare under en tid uppe i Stockholm då, mm. men jag har alltid imponerad folk som hade barn hemma när man, själva barn och vet hur mycket tid det kräver mm. och hur mycket det lever om ibland kanske. Och mm. Ibland när man pluggar så krävs det en del fokus. Hur fungerar det att plugga med? Hur gamla är dina barn nu?
2: Jag har, äldsta grabbarna, han är Fem och ett halvt och sen har jag... Action. Ja, absolut. Och så har vi en liten som är snart åtta månader. Uh -huh. Så där är den minsta där. han, han Det börjar bli action på honom också. Kan jag säga. Man kan ju inte lägga honom på ett ställe och han ligger kvar. <laughs>
0: det är roligt för jag har ju en flicka hemma som också är snart åtta månader. Uh -huh. Så att det är samma situation där. Uh -huh. ja, det skulle vara tufft att sitta pluggt. Uh -huh. Ja,
2: och, det, och det, det är det som jag, jag tycker... Eh, man, man, får, man måste ju fortfarande lägga upp det lite som en arbetsdag. Jag sitter ju inte särskilt mycket hemma Nej. och plugga utan Älsta då, han, går ju, han har ju 15 timmar på, på förskola då, som han är varje vecka. Då. jag brukar gör, göra då att då åker jag och lämnar honom klockan nio. Och sen sitter jag på ett bibliotek eller någonstans då där man kan få lite lugn och ro. Man sitter och sen gör man det som en arbetsdag egentligen. Man sitter mm, tittar på föreläsningar, pluggar, läser. Har du den
0: självdisciplinen
2: också? Ja, men, jo, men just när man kommer iväg. Sitta hemma där konstaterar du ganska snabbt att nah, jag kan ju jag har inga glödlampor som bytas hemma efter första dagen utan den där lampan har varit sönder i tre månader men nu måste nog den bytas nu när jag ska sitta här. Du ibland hittar och prioriterar ja, framför studier. Det är ju ja, konstigt. Och vi, för vissa funkar Du att sitta hemma. Ja. Men jag, jag tycker att det funkar. Liksom, man, man tar det som en arbetsdag. Man kommer iväg mm. från hemmet just. just.
0: Hur länge har du gått nu då utbildningen?
2: Jag, jag går första terminen nu. Mm. Så vi är precis liksom i början. Hur känns det? Ja, men det är ju roligt. Ja, det är det. Och sen, sen, är det det här. Ja, men man vill ju ut, man vill ju ut och jobba. Och samtidigt så, klart man ska ju ta ta, ta tillvara på den här ja. tiden också som man har tillsammans. Men man, man kommer varandra ganska nära. Mm. Och nu då när vi har de här, vi har ju fem veckor per termin som vi är på plats på högskolan då, från måndag till fredag, mm. där vi jobbar med de praktiska momenten mycket med FTM då fysiska teknik och metoder man är inne, man brottas man lägger ner, man, man jobbar med de här så man, man kommer ju vara ganska nära
0: Rätt På, ja, ja alltså
2: det, det, är, det säger de redan första lektionen så här, det här är någonting som ni måste vänja er vid att vara nära era, era klasskamrater mm. eh, I dessa det,
0: coronatider ja, som är just nu Ja,
2: det, det, det är ju det Men det, de, de, de har ju Får brottas i sina handspill <laughs> Ja, precis men nu, nu, så sagt, nu har vi, vi har kommit precis från en, en vecka där Kanske, nu, har jag varit, ja. Ja, varit upp och gjort de här och det är rätt så tuffa pass, framförallt de här fysiska passen mm. om man kör tre och en halv timme mellan ett och, och, och halv fem kör man då så har man en liten fruktstund på mitten där vi och, och, och nu har inte vi gjort det men vet någon av de andra distansklasserna de har haft någon sån hel dag började klockan åtta köpa på liksom och man börjar med armlås och och, mm. och sånt här liksom kör man en hel dag och det, det är liksom man är rätt som mör och jag tycker själv att jag är i husat god form mm. men man, efter en sån man, man blir ganska mör i kroppen så ja. efter sånt. Eh,
0: jag förstår jag förstår den här tanken och jag tror att tänkte exakt samma sak liksom att man man vill ut och jobba och man vill, man vill bli färdig polis mm. och sådär. Men jag sa alltid, det, så jag såg, glöm inte att det här är så kul tid på skolan. Mm. liksom För tro det eller ej, men även polisyrket kan ju också bli, det blir bara ett vanligt yrke, mm. åka till jobbet. liksom ja. Även om det känns så. Men det är klart att distansen skiljer sig lite grann. Eh, från att gå, gå till plugget varje dag mm, som mm. man gör då man inte går på distansen. Då. Så det, men det är lysande också för dig som lyssnar och tänker att ja, men jag har också två barn hemma och då är du Niklas ett exempel på att det, det i alla fall fungerar att ha en lösning som är annorlunda än att gå den så att säga, citat, vanliga ja, utbildningen.
2: Och det det som jag tycker är lite roligt också just när jag pratat med tidigare jag vet, för många år sedan jag träffade någon polis i något sammanhang och så precis hört för det här med distansutbildning jag har jag faktiskt funnits ett tag eh, och jag frågade så här, de här hur, hur är liksom kvaliteten på de poliserna som kom ut som är distanserade liksom är det lite postorderpolis eller eller <går> men han sa att han tycker faktiskt att det, då hade han väl träffat en del som gått distansen i veckor att han tycker det är hög kvalitet på dem och ibland till och med kanske lite högre den typen av utbildning kanske lockar till sig de som är lite äldre, som har lite mer livserfarenhet och som har annat med sig i bagaget. Och det är det som är så kul att jag är inte jag är 35, jag är inte älst, jag är inte den enda som har barn. Utan det är ju en härlig blandning av mm. människor som, som träffas och det är så olika ett par till som har jobbat som ordningsvakt. Vi har några som har jobbat inom försvaret och sen har vi någon som har jobbat inom försäkringsbranschen. Mm. Någon jurist. Ja, det, det är en sån som man vill ha i sin grupp när det kommer till <laughs> grupparbeten <och sådant> givetvis, <laughs> men, eh.
0: men det är ju intressant att se att, som att man kommer in från andra branscher och med tidigare erfarenheter. Vad, vad tror du vad tror du är till fördel för dig när du kommer in i polisyrket sen och har med dig de erfarenheterna som du har som fältarbetare och har jobbat på SOS? Och sådär. Vad, vad, vad tror du att du kan ta med dig från ditt tidigare yrkesliv in i det nya yrket som polis? Ja, det, det
2: vet jag inte än. <laughs> det, säga, men det, det är svårt att säga. Kan men kan Ja,
0: kanske. precis.
2: Den, man har hyfsat, hyfsat koll på den. Och sen just det här att... att Sen, kommer det bli en annan sak när man möter ungdomar med uniform på mm, sig. Mm. Men just i det här i bemötande och hur, hur ungdomar ofta, särskilt de ungdomarna som jag har träffat på som, som socialarbetare, de, de har liksom en fasad och gärna i grupp, då kan det bli stökigt och skränigt. Mm, liksom. mm. Men ofta så finns det ju, att försöker man ha lite tålamod och jobba med och särskilt då man kan jobba på det sättet att man träffar de här personerna och ungdomarna i sammanhang där det inte har hänt någonting. Nästa. Och just hur, att man kan snacka med ungdomar. Och jag känner lite att det kanske är dit jag vill Jobba med sen också, och just jobba med ungdomar. Ja,
0: men intressant för det var ju en, en såklart en, en följdfråga. Då. Hur, vad är din målbild liksom när du är färdig polis? Och, vet du vad som kommer hända när du är färdigutbildad? Var ska du då någonstans
2: det, Jag har ju fått besked nu med i samband med antagningen mm. att i vilket polisområde jag kommer få göra, aspiranten då, och sen förutsatt så att man får godkänt på aspiranter så det är där det väntar en, en, en anställning och det är ju Jönköpings polisområde och det är ju liksom här i, i det och där jag, som jag känner nu i alla fall vill jobba mm. um, för som jag förstått det så tidigare så var det så att då, då fick man, när du hade gått utbildningen så fick man söka en aspirantplats och sen då kunde man få en plats långt hemifrån.
0: Just det. Och
2: så för, för mig då som, som, som sagt, vi har villa, eh, två barn och, och hela den här familjen. Det är ju inte så intressant då heller att dra iväg liksom och flytta eller tacka nej. Vill man inte heller göra om man har gått en utbildning på ett och ett halvt eller nej. två år eller hur, hur, hur det ligger till där. Eh, så det känns ju bra liksom att ha det klart där men jag vet mm. att det här jag kommer hamna. Eh, och sen då så... så och någonstans som sagt jobba med ungdomar och sen så tror jag att det, det blir lite så även om man jobbar som ingripande polis så tänker jag att det speglar lite ens egna intressen, Så här, vad väljer man i den mån man kan välja att jobba. Mm. Eh, det är klart att jag, jag har ju en bild att även när jag jobbar som ingripande polis så vill jag kanske om jag har tid, slinka in på någon fritidsgård, kolla läge, snacka mm. med ungdomar, snacka mm. med personalen, för jag vet att det är uppskattat av personalen också. Mm. Eh, komma in och, och, och snacka lite,
0: så sova. Kul, det ska bli äh. intressant för det man har märkt i podden det är ju många som är på en speciell position inom polisen så sa, det här hade jag aldrig planerat att göra egentligen. Av ja, olika anledningar och några bananskal hit och dit så hamnar man ju på platser som plötsligt är väldigt intressanta. Alltså Kanske inte riktigt hade planerat innan. Nej,
2: Jag har ju fastnat lite för jag har börjat kolla lite på det här med IT-avrapportering. Ja. Det är faktiskt ganska <laughs> intressant. Och, liksom, och sen så får man ju. Jag vet att många som tycker avrapportering och sånt här. Men uh -huh. just nu har vi bara börjat lite med det. då. Ja. Men just att det, det var det var mer intressant än vad jag hade målat upp bilden av att det skulle vara ja, i alla fall. Okay, ja. Och just det. Här, um, Eh, lite såhär, hålla förhör och såna här mm. saker och eh, fick, jag kommer ihåg att halva klassen fick gå ut. Eh, andra halvan fick sitta kvar i, i klassrum och titta på en film och sen mm. så skulle vi försöka liksom vad, vad det som hände på den här filmen. Oh. så att man, håller för, för man, lite man, man skapar sin bild i huvudet och sen får man se den här filmen <laughs> och hur mycket det skiljer sig och så fick man titta. Liksom, Titta på klasskompisarna vad de hade skrivit i sina förhör och så där.
0: Ett intressant, alltså intressant tycker jag är bara att åka på en trafikolycka i en patrull. Vi ser att det är två personer som har krockat då med var sin bil. Och sen så går du och pratar med den ena, och jag går och pratar med den andra, och det är kanske inte är en solklar högre eller något sånt där, utan det kan vara ett annat som lite mer diffust fall. Vem har gjort rätt och vem har gjort fel. I alla fall. Då är det rätt intressant om de här två kollegorna kommer tillbaka. Mm. Mm. <laughs> en har en sida av myntet som är helt polariserat åt det hållet och en har då den andra sidan av myntet. Och lite intressant hur man står då kanske på den ena eller på en andra sida. Mm. Mm. För man har fått två beskrivningar av exakt samma händelse men av två helt skilda personer som då menar på att Nej, men jag gjorde så och andra menar så här, jag gjorde så. Och det där är ju en sak för svensk polis när man avrapporterar att man ska då vara så alltså bara så beskrivande vad har hänt så att säga mm. och inte lägga någon egen värdering. Jag tror att det är vi helt ointresserade av, alltså, utan, av polismannens åsikt utan vi vill bara veta vad du har fått in för information och beskrivning. Och så, så att... Vi har
2: ju faktiskt en bok som heter just skrivande polis i kurslitteraturen mm. hur skriver man protokoll PM och alla de här bitarna på ett neutralt och bra liksom, myndighetssätt
0: som, som ändå inte ska vara
2: ett avancerat språk och det är, liksom, det, det är inte,
0: det är inte att det dag som ovan patrullerade då körde man alltid på varje anmälan började så dag som ovan mm. eh, patrullerade den och den polismannen i radiobilen. Ja, det, 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 är,
2: det är ganska kul det just med, med de här som jag har förstått det så har det, ju, det har ju hänt lite på det området, mm. just med, med datorsystemen. Det här liksom att jag, jag jag tror inte man behöver skriva samma sak på flera ställen. Nej. Så liksom, Har du skrivit ett, ett datum så liksom då hänger det med kopplat ja, till ett ärendenummer. Jag förstår. Just om man jämför med skrivmaskin. Eller,
0: <laughs> ja. Det var faktiskt skrivmaskin på min tid. Jag borde jag att berätta för det avslöjar jag i min ålder. Men... <laughs>
2: men fax finns kvar kan säga. Ja, det är helt makalöst. <laughs> ja,
0: jag tror att det är på vissa myndigheter så här, du måste faxa men ja mail. Ja. Men, um, vad är det intressantaste ämnet nu då på skolan då, Förutom avrapportering. Ja, för om vi tar bort det här då, så. Eh.
2: Ja, vi, vi har ju börjat eh, snurda lite på juridiken. Mm. Eh, vi hade tenta nu i måndags. Mm. Eh, Jag läst en, en, en kurs också med, som heter juridik i sam, eller, polisen i samhället mm. eh, som gjorde ett också tenta i måndags. Eh, det var en härlig dag. Um, det, det, vi pratar lite om det i, i gruppen och just hur, hur, um, hur de två ämnena skiljer sig lite. Och just införtentan då, liksom man ska visa polisen i samhället, där är ju alltså lite samhällskunskap, statsskick och de här just sakerna. Liksom hur är svenska samhället är uppbyggt och hur polisen är polisen uppbyggd organisatoriskt? Och
0: det är allt från riksdag och lite och så? Och ner på ja, kommunal så. nivå egentligen. Mm. Och,
2: och hur man inför en tenta då, där, där, där gäller att liksom komma ihåg saker. Mm. Och sen så, så är det vissa saker som man, som man vet ändå, och så där, men, men rent kunskapsmässigt. Jag måste läsa en text, jag måste titta på en föreläsning, ta till mig den kunskapen. Men i alltså juridiken så handlar det lite mer om att knäcka den här koden mm. Mm. just man att slå i lagboken för den fick vi ha med oss på mm. liksom att och hur de här olika lagarna, lagarna kan vara eh,
0: tolkas lite. tolkas och hur mm. de är
2: ihopkopplade och hur, hur vissa lagar gör, un, gör att det blir undantag i andra lagar och så vidare. Då. Mm. Eh, och det är ganska ett nytt ord som jag lärt mig på utbildningen subsidiär <laughs> som innebär att en, en, en lagstiftning är liksom en en, eh, en grund som förvaltningslagen är en subsidiär lag då där polislagen har andra bestämmelser kring samma saker och därför är det mm. polislagen som gäller
0: och bra att du förklarade det, för det ja. hade inte jag kunnat göra.
2: <laughs> och sen så har vi just det här med, vi läser om, om FTM, så man nämnde fysiska bitarna med mm. mm. Börjat lite med vapen, vi kör bil. Och det är det som jag tycker är kul med distansen också. Jag har pratat med, med färdiga poliser som berättar att vi fick inte bara köra bil förrän sin termin två. Det gjorde vi på första eller andra veckan. Men då är det ju fick parkera. Och, och Körgården och de är den. Ja, 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 precis. <laughs> eh, och det är ju som jag förstår det ju för att vi inte ska skrapa bilarna i garagen sen när vi kommer ut. Liksom, och, ja,
0: just det, eh, och just precis. den här
2: fina. Eh, och det, det ska jag säga att Volvo V90 det är en stor bil. Ja, det är en, det är en mycket stor bil. Eh, eh, men det är så, så det är väl det vi har kommit igång och, och mm. börja med nu. Eh, och det det som jag Eh, Tycker är alltså de här FTM-passen, det är ju roligt. Man får, man får eh...
0: lite action. Ja, jo, men det blir lite så. Och sen, så
2: sen är utmaningen att hålla det på en bra nivå. Mm. Och som var instruktörer är väldigt duktiga med att påta hela tiden liksom att nu, nu, nu prövar vi.
0: Ja, jag alltid jag det var någon i klassen som skulle bända lite ja, ja. för mm. mycket. Liksom. och sen, bara... sen, sen, sen så är det svårt
2: också så här för, för mycket är ju upp, upp till den här figuranten då om man säger, hans, boven, att hålla han i närmarna, men det är klart de måste jag ju... Är ju nästan alltså, och det, det, det är nästan Men det roliga där också är att se att, för jag har ju eh, som säger jobbar som ordningsvaktor, man har ju några av de här sakerna är ju inte helt främmande om man säger Nej. så, utan eh, men ändå hur mycket det finns att lära sig och just det här hur man vi har ju gått utbildningar inom det där också, men hur man ofta kanske fastnar för en eller ett par tekniker. Mm. Och sen då, och sen får man lära sig, så finns det här smörgåsbordet. Mm. Och jag kommer fastna för det här ledgreppet om man tar tag i armen, om en kollega kanske jobbar på ett annat sätt. Mm. Men det är liksom grunden är samma. Och det roliga här är också att se hur klasskompisarna också utvecklas. Jag känner det själv att jag får ju betydligt fler verktyg men också hur, hur, hur kanske klasskompisarna ja, med bakgrunden inom försäkringsbranschen då, kanske mm. snappa upp och läsa sig och, och hur snabbt, och det har några instruktörer sagt också. Vi har ganska många, de är inte med liksom på varje, utan det var mm. någon som vi hade häromdagen som har varit med på vårt andra pass så han sa vilken utvecklingskurva på det här gänget och wow, liksom cool. hur, hur, och hur vissa saker som man fick tänka på i början hur det kommer automatiskt nu. Ja, Sen om man håller benet när man, när man oh. håller i mm. armen och sådär, liksom, man ska hålla det bakom eh, gärningspersonens ben. Intressant.
0: Äh, många av de där basgrejerna är ju kvar hela tiden tycker jag. Man använde verkligen dem när det blev lite stökigt. Jag har aldrig varit en superstark person men att ha de här greppen och när man väl får dem så, så är de väldigt väldigt, väldigt bra. Mm. Men det, det, intressant just
2: som en av våra instruktörer sa det att, att det, ofta så är så här, är du en väldigt, väldigt stark polis du, då klarar du det med styrka men problemet blir då den gången du faktiskt möter någon som är starkare. Mm. Då har du kunnat förlita dig på styrkan så länge och då har du liksom inte kanske jobbat med de här just själva tekniken och hur det liksom kan ställa till det då?
0: Jag kommer ihåg att jag var uppe på Malm jag var helt eh, ny polis, ung. Jag var ju väldigt lätt, alltså jag är ändå 1,87 men jag vägde 68 kilo när jag började på polishkolan, det var inte den största killen i stan. Och då var det en sån gammal, tänkte jag, en sån gammal riktig grovarbetare som stod uppe på Manskensgatan. Han var lite full, han kanske var ute och spana efter och brudad där liksom. Och han var lite stökig så jag skulle flytta på honom liksom sådär. Nej, men du kan inte stå här, du står i vägen för trafiken också. Så jag tar tag i någon form av sådant ett transportgrepp liksom. Då bara lyfte han undan mig liksom. Alltså han bara lyfter undan mig. Och jag bara kände här: okej, okay, nej men du kan stå där, det är helt okej. Okay. Så ibland är det verkligen en brutal råstyrka någonting som man också märker av när opponenten är väldigt mm. så man måste anpassa sig. våra
2: instruktör, det, det är, också just, instruktörer, det är rätt, rätt så roligt faktiskt, för att om det var första eller andra dagen så var Peppe och pratade hos oss. Han var ett gäst här innan från Göteborg. Just det. Och så sa han det, att, att han inledde väl nästan i princip med det, att, att han var lite irriterad på polisutbildningen i, i Borås just för att de har tagit alla de allra bästa eh, polkoninstruktörerna till jaha, utbildningen jaha. så att de får inte kvar ut och utbilda poliser J liksom innan. Nej, vi, nej jag precis. Det de var lite irriterat. Men det är ganska kul för just när man har de här som man vet är de har den här långa erfarenheten och då när du har en polisutbildning som är så pass ny så är det instruktör som kommer relativt nyligen också från verkligheten om man säger,
0: mm.
2: och hur de liksom kan berätta. Och det är nästan det som jag tycker är kul också, att berätta om de tillfällen där det har gått åt pipan. Mm. Man ser liksom de, här, liksom, de här killarna och tjejerna som är jätteduktiga, men de klarar inte alla situationer heller.
0: Nej, det är så svårt eh, ibland.
2: Alltså. Och, och, eh, och samtidigt så vet de vad de snackar om. så.
0: Och det är också de situationerna när man inte klarar med de här teknikerna när man tar till tekniker som ser också när någon kanske står i filmar som det ser inte bra ut mm. när det blir men när man ska försöka få tag på dem. Hoppas det inte kommer i någon sån. Alltså Niklas, så spännande att höra kring ditt tidiga liv och att du byter gå in från det här mer sociala. In till polislivet. Det är nästan så jag får fånga upp det om några år igen och mm, se ja. hur, hur det har gått. Men jag kommer ändå inte släppa det med den sista frågan, som givetvis är om du kollar på polisfilmer.
2: Ja, Jag är ju inte polis än, så jag tänker att ganska är ganska safe. Ja, men det är klart. Eh, det gör man ju. Eh, och och eh, det, det som. Och sen, sen givetvis är det så att. ja. Jag känner en del polis, jag har jobbat, jobbat haft en bakgrund i försvarsmakten också så där liksom med vapenhantering och man vet liksom att pistol skjuter kanske 10 meter, 15-20 kanske max då med hyfsad precision och så vidare. Då. Så det är vissa såna här små grejer som man stör sig på. Samtidigt så får man ju förlika sig med att det är underhållning. Samtidigt så finns ju en serie som en tv-serie som jag skulle vilja rekommendera. Jag ja. jag vet ja, Den har varit med på den tidigare. Men Brooklyn 99. nine, -Nine ja. Komediserie. Den är ju utflippad totalt. Jag tror väldigt lite förankring i hur det är att jobba som polis i, i USA på riktigt. Men, men just det underhållningsvärdet och se, sen eh, det här som jag ändå tror att det speglar kanske den här lite Skärgången. Ja, Skärgården och koran, tillsammans med ett lag, man, känner, man skämtar, man skojar, man är liksom, mm. men när det väl gäller så mm. ställer man liksom upp för varandra. Och sen den här tv-serien så visste ut, utflippat <laughs> det tar ut sina ytterligheter, då, mm. va? Men. men... Just den här kamratandan, ja. och, där, och som jag även då, som man har upplevt inom försvaret, och de här bitarna. Att det, det ja, är... men
0: jag, jag blir ju såklart glad när du rekommenderar en komedi. Det är inte ofta, mm. men vi behöver ju Garva också. Och det kan jag säga, det tror jag är en av mina minnen, alltså positiva minnen av polisyrket. att Mycket skratt, och det behöver man i ett yrke som poliscyke tycker mm. jag.
2: Och just den här kåranden som mm. jag inte ser som något negativt utan
0: den här sammanhållningen.
2: Det blir liksom ett sätt att, att överleva
0: egentligen ibland. Ja, absolut. Bra tips och jag har också fått lite förfrågningar om att jag inte kan lägga upp de här filmtipsen lite mer tydligt och man in och, och, och vad var det för tips nu igen? Så jag ska faktiskt Försök att göra en genomgång och lägga upp kanske lite IMDB-länkar på Snutsnacks Facebook-sida och där då givetvis Brooklyn Nej nej, givetvis ska komma upp. Väldigt roligt också för övrigt. Sett den också. Stort tack Niklas. Tack. Och jag vet att du har föreläsning i eftermiddag. Lycka till med den. Tack så mycket. <laughs> tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Vi är givetvis tillbaka nästa vecka om inte corona har tagit över hela samhället och allting är nedlagt. Men det hoppas vi väl verkligen inte. Följ oss gärna på, på Snutsnacks Facebook-sida eller på Instagram. Sprid om du tycker podden är bra. Du får gärna prenumerera eller skriva en recension eh, på iTunes. Det skulle verkligen uppskattas. Ha det fint. Hejsling.